0: Krótka piłka.
1: Poniedziałek, godzina 17.45. A to oznacza, jedno, że czas na kolejny odcinek Krótkiej Piłki. Ja nazywam się Kasper Czuba, a dzisiaj o wydarzeniach z piłkarskiego świata będziemy dyskutować wraz z Oskarem Śmiałkiem. No, dzień dobry. I mamy też specjalnych gości. Były obiecujący redaktor polskiej piłki Mateusz Glanski. Dzień dobry.
2: Moją karierę zakończył brutalny brak talentu.
1: I Tomek Augustis.
2: Dzień dobry, moja kariera w zasadzie się w ogóle nie zaczęła.
1: A my, a my po pierwszej p- 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 piosence porozmawiamy sobie o wydarzeniach z Ekstraklasy i o tym, dlaczego Fernando Santos się nudził w Gdańsku.
3: <zysk puppies
4: Yin-lia> Feel the magic in the air,
3: System, Rêve One, Shao
1: Trzeba przyznać, że to była fantastyczna kolejka PKO Klasy w ostatni weekend. Fernando Santos, który obejrzał 3 z ośmiu spotkań w miniony weekend. Niektórzy kibice mówiące o opakowaniu walizek. Z czym się wam co, co najbardziej zapamiętaliście z tego ostatniego weekendu?
5: No Fantastyczna kolejka jak dla kogo? Dobrze, że wspomniałeś o opakowaniu walizek. Może ja się odniosę do meczu Jagiellonia Pogoń? No, jak ja oglądałem to spotkanie, to nie czułem zbytnio motyli w brzuchu i radości bardziej zażenowanie, zdenerwowanie bo to spotkanie, które Pogoń powinna spokojnie wygrać ze 3 do 0 a je przegrali 2 do 0 z powodu niewykorzystywania kilkunastu okazji brąkowych no i klasycznie jak to tydzień tragicznej postawy defensorów mamy nowy transfer środkowego obrońcy do Pogoni jeszcze nie grał, no i trzeba mieć nadzieję że odmieni kompletnie los tego zespołu, gdyż Pogoń na start rundy wiosennej tu tylko jeden punkt po trzech spotkaniach no, jest to
1: 17 wielkie wynik. rozczarowanie. 17 wynik, jeżeli weźmiemy. No, poziom miedzieli no
5: Tak, jak mówiliśmy, poziom miedzieli yy, no pogoń tak nie miała grać, więc. Yy, no, funkcję. Yy, jeżeli Jens Gustawson no, chce dłużej pomieszkać sobie w Szczecinie, no to musi jednak mimo wszystko ogarnąć ten zespół. Nie wiem, może o jakimś innym meczu chcecie wspomnieć.
2: Eee, no wiadomo, klasa ekstra, nie? Ale Mati, tylko polska liga, to o co chodzi. A, yy, no to ten.
1: Egielonia no wygrała, Mati pakowanie, Pogonio, no właśnie.
2: pakowanie walizek. Ja rozumiem, bo ja ten, czasem się przeprowadzałem w Dańsku i, e, prze, i trzeba walizki pakować czasem. Ja w sumie lubię się pakować, bo to jednak takie zawsze przydatne. Możesz pomyśleć organizacyjnie. No, a Egielonia Pogoń? No ja nie ukrywam, jestem fanem Egieloni yy, od dziecka. Jak za mało lata tata zawsze w radio słuchał, jeszcze była pierwsza liga wtedy. Część wtedy była druga liga, ale obecnie jest pierwsza. Kiedyś to Co, było. To jest masakra. To wtedy oglądałem, słuchałem radio, Radio Bełystok. Wtedy był taki ten, o nim mówił nasz redaktor Machnikowski. To był, nie pamiętam nazwiska, ale był świetny. A tak,
1: to było, że to... Kłakowski,
2: tak. Kłakowski, Świetny gość, świetny, świetny dziennikarz radiowy. Słuchałem, grał tam w Uksotirowicz, Remigiusz Jezierski tam grał. Eee, o Holender, tylko tam nie grał. Dariusz Ładka, eee, świetne czasy. A teraz Egilonia wygrała z pogonią Szczecin. Eee, nie dziwię się, nie dziwię się, eee, bo Pogoń Szczecin to wiadomo. Tam... Tylko pogonić. O.
5: Niestety przykro mi, ale się muszę zgodzić po tej grze. Elegancko. No. <laughs> pogonić.
1: Nie, aż Rabi... przykro mi było oglądać ten, ten zespół. Mniej wyjątkowo zgodni no wyjątkowo, no ja tak,
5: wiesz, mówię to przekąsem, ale no nie dało się tego oglądać, A, przynajmniej z mojej ale... perspektywy, no gdyż no, nie można tak grać w ekstraklasie, i gdyby to naprawdę była korona czy mieć, to jeszcze można było to usprawiedliwiać, ale zespół, który aspiruje no, do top 3 ligi co sezon, no to nie może takiej defensywy prezentować. Ale może
1: przejdźmy, nie tylko gadajmy o ale to u nas słuchy, bo to taki że kącik Mariusza Marca, Mariusza Marca chciałeś do tak? reprezentacji Polski zgłosić. No bo
5: wymieniałeś tutaj absencję defensorów w naszej reprezentacji, że albo rezerwowi nie grający, albo kontuzję. No tak zażartowałem, że możemy wrzucić Mariusza Malca i na tym samym poziomie dna możemy zagrać w defensywie. Przełożę poziom pogoni na poziom reprezentacyjny.
2: Jarek Bieniuk. Tam, jak co myślisz o Jarku Bieniuku swego czasu w leki grał? No jego córka była na mojej studniówce. Ciekawy człowiek. Nie znam niestety. Jarka Bieniuka? Jarosław
1: Jarosława
2: można nie znać. On gra jest... w
1: flechii. grał też, Widzemi Łódź na pewno też grał. A, a I Relechi... dura za to jest oh! O! o! Traorem. Jaka... No! tak Oznaka.
2: Ale Jak z przewrotki kiedyś strzelił, to. A, nie. Czy, był taki Łotysz, był.
1: Mm. Lucianow. Wiśniakow. Mm. Edward mm. Wiśniakow. Tak. Mm, tak, tak, był, tak, dwóch było tak, Ale on pójść, I Lucianow jeszcze to, był. A, Liban, Lukianos,
2: Lukianos,
1: Lukianos. Ale Wiśniakow e, później poszedł do ligi belgijskiej i miał piłkę normalnie przy linii bramkowej i strzelił obok. To już bardzo tak, spektakularna powołana. Kiedyś to był dobry chłopak. Kiedyś był. Tak, kiedyś był kiedyś dobry chłopak. Dzień dobry, był. mówił na koncercie. Tak.
2: Mało pił. Kiedyś w tej Belgii to były te transfery. A nie
1: a nie teraz jakiś Eze do Lechy, Gdańsk, który Meze? nie wyszedł.
2: Meze? Co, o tym rapował? Mez z wytworni wyrzucili a własnej. Ale tutaj nie przejmujemy o <głos> Nie,
1: nie, było... No skąd wspomniałeś o jakichś ciekawostkach historycznych, to nie, że, możesz rozwinąć Nie, że rozwinęliśmy
5: tutaj kącik historyczny Jagielloń Białystok, chciałem tego powiedzieć, a może przejdźmy, bo gadałeś, zacząłeś tą wątek, Mówiłeś. że Fernando Santos y, męczył się oglądając naszą Ekstraklasę, zaczął to męczarnie w Gdańsku podczas meczu Lechia widzę, i chciałem coś o tym meczu może wspomnieć. No, że nie było to zbyt porywające widowisko. Takie ekstraklasowe party lazo Ty byłeś zaopatrzony, możesz przyznać się w popcorn i napój. Ty byłeś przygotowany na wielki hit. No, a dostaliśmy no. bezbramkowy remis. Jak skomentujesz ten mecz?
1: No Powiem tak, chyba no nie, nie ma za wiele co komentować. No, poza tym, że słowa. Poza tym, że. No Lechia osiągnęła swój cel, bo zagrała defensywnie, nie przegrała tego meczu. Drugi mecz na zero z tyłu na wyrundzie wiosennej, a z kolei widzę no, trochę jak pogoń w sobotę, czyli niewykorzyst- no, kilka niewykorzystanych sytuacji, też trzeba przyznać jednak 3-4 dobre parady duszona na Kuciaka. Ale no, widzę myślę, że trzeci remis na wiosnę to już trochę tak. Po tej bardzo dobrej wios- wiośnie, to te apetyty, bo jesieni ostatniej, to te apetyty na, są większe, chyba na ten na, na większy wynik, na lepszy wynik niż, niż te trzy punkty. Więc no. No, widzę czego żałować po tym meczu. Myślę. Ja
2: myślę, że jak mówimy o widzę Wyłódź, to warto wspomnieć też o Marku Citko. On grał w Widze Wyłódź i w Agionie Listok. Ja znam też nasz ten. Tak, Łukasz Citko. Łukasz Citko jest bratankiem lub siostrzeńcem, krewnym w każdym Sędzią razie. Sędzią piłkarskim. Łukasz? Mhm. Sędzią? Nie tak. wiem. Tak. Jędrzeja ten kolega. No, w amatorskiej. A, ty nie wiedziałem nawet. Widzicie? Czł- człowiek się na tej, aud- na, tej aud- na tej audycji. Widzew, ja lubię Widzew. Wolę od UKS-u, nie wiem. Ma ładne logo, moim zdaniem. Zibi Boniek tam kiedyś też śmigał. Pełny stadion na przede latą, no. Pełny stadion. No ja pamiętam, jak rekordy karnetów bili w trzeciej lidze, czy to nawet jeszcze w czwartej. Po tym, po Teraz tym...
1: też mają z 15 tysięcy sprzedanych karnetów VKS-5.
2: Ja to szanuję. Nie, no fajnie, bo ja pamiętam ugoczuk w Łukach, też grał w Widzewie, potem w Jagiellonii. Tam Pawłowski do Widzewa poszedł. To tam oszukali nie nieładnie na te pieniądze. A to tam łódzkie, wiadomo. Tam w Łodzi to tam... W Łodzi, Łódź to jest tak Paryż. Jak w Paryżu jesteś, to musisz zobaczyć wieżę Eiffla, jak w Łodzi jesteś, to musisz obskoczyć w pierdziel. No, pięknie
5: podsumowałeś to. Piękne,
1: piękne podsu- pięknie, po- pięknie podsumowałeś. No ale, ale
5: ja bym się dopatrzył tego, co mówiłeś, dlaczego widzę wiostą? nie może raczej oczekiwać takich dobrych wyników, jakie się nią, to jest krótka ławka. Oni po, poza może Crossligerem i Kunem nie mają zbytnio jakościowych zawodników, żeby zastąpić podstawowy skład i było to też widać z Lechią, Lechia miała swoje okazje i mówiłeś, że Wicef może się czuć trochę jak Pogoń, no ja się tu nie zgodzę, bo Pogoń po prostu ten mecz miała na patelni, powinna go wysoko wygrać, a Wicef mimo wszystko, Lechia miała swoje okazje w tym meczu i Wicef mógł przy jakimś powiedzmy ten mecz przegrać i kibic widzewa nie, nie mógłby być wnerwiony, bo Widzew nie grał tak dobrze w tym meczu jak Pogoń w tamtym. Więc to jest taka różnica moim.
1: wiesz, no, w Pogoni Masz miałeś nowych arkadiuszów milików za czasów reprezentacji Adama nawałki, można powiedzieć. Czyli, że z pięciu metrów strzelasz obok damki. To jest coś naprawdę niebywałego. To są strzał. Najpierw Sebastiana Kowalczyka, a później Kamila Grzeszickiego. To są strzały na taki kick z kolejki, murowany kandydat. Tylko nie wiem, który, który lepszy.
5: No mimo wszystko reprezentant polski powinien lepiej się zachować, chyba Kamil Grosicki, doświadczony zawodnik. Mimo wszystko ten Kowalczyk jeszcze jest dosyć młody, mogę go jak, jako tako tłumaczyć za to. No a Grosicki, który już tyle turniejów zobaczył, no to powinien w tej sytuacji spokojnie wpakować piłkę do bramki. Tak.
2: To, to właśnie jest, ten Kamil Grosicki. Tak. No. Jak piłe- chod- piłeś a- Tomek kiedyś, w Turbo grosik? Niestety nie bardzo żałuję. Pamiętacie go? On na euro, jak był euro, to był ten energoleturubogrosik. Ja wtedy mieszkałem w Łomży jeszcze, w województwie podlaskim i wtedy wtedy jeszcze nie było tak z żabkami jak teraz, że te żabki są na każdym kroku, nie? Wtedy to luksus. Teraz to wiesz, jak kiedyś były były te reklamy Monte, że za sałatą jest, to teraz tak jest z z żabkami. I ja szukam przechodziłem pół Łomży. No Łomża nie jest dużo, to były trzy kilometry, nie? Pół Łomży, żeby kupić tego Turbo Grosika i on był taki sobie. Hmm.
5: A jak pamiętasz Grosickiego w Może
2: gozi... O, ale on tam śmi... Wtedy to Turbo miał. Wtedy miał Turbo, wtedy chodził po kasynach, jak, jak miło. No to były te czasy. To były te, te czasy. Teraz tak piłkarze nie robią. Teraz ci piłkarze to są tacy... Takie flajtuchy. No, kiedyś, no,
1: kiedyś to było, teraz to nie ma. Po prostu chyba, nie? No nie, Kamila bardzo... Też niech
5: fryzjer wróci i mamy
2: tam te stare czasy. No, fryzjer rozum. elegancko. No. Tam Zawsze lubię się ostrzyć dobrze, to tak fajnie.
1: Do wątku ekstra klasy i wydarzeń zmienionej kolejki wrócimy po aktualnościach Radiomorz i krótkiej przedmówieści. my się decyzji. żegnamy. Tak. A my pa, dziękujemy pa. chłopaki wam za udział. Taka, taka luźna
5: gadka w krótkiej piłce. Nie
2: mów tak nie, to nie luźne. Po pasmo raps. Tak.
0: Krótka
4: piłka. I'm
6: at a party I don't want be at. And I don't ever wear a suit and tie. Yeah. if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. But we can hear ourselves. Bridgette, I'd rather kiss 'em right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm slow to swear we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Yeah, no. I don't like nobody but those like you're the only one.
1: Wracamy po krótkiej przerwie z krótką piłką. Już teraz chyba na poważnie. Te I konferenie. teraz już tak bardziej na poważnie, tak merytoryczniej może nawet. Co, Oscar? powiesz o tej ogólnie kolejce, w której padło 11 goli w 8 spotkaniach i tak naprawdę 4 z nich padły w Warszawie, gdzie Legia mierzyła się z Krakowią i zanosiło się, że ta kolejka miała przed tym meczem średnio gola na mecz tutaj średni, po tym meczu średnia urosła prawie już do półtorej, ale no taka można powiedzieć, Fernando ligowcy się chyba zestresowali obecnością Fernando Santosa. No może by się zestresowali.
5: Mówiliśmy, że będzie trochę poważniej, no, ale dalej rozmawiamy o Ekstraklasie, a Ekstraklasie Ekstra nigdy nie może być zbyt poważnie. Tak. Właśnie wspomniałeś, ile bramek padło. No chyba się z tobą trzeba zgodzić. Jedyny mecz godny uwagi to starcie w Warszawie. Legia, Krakowia, no jedyny mecz taki, który dostarczył takich większych emocji postronnemu kibicowi, no bo reszta to też współczuje naszemu trenerowi, że musi on na tych dwóch meczach w
1: Gdańsku i Płocku się męczyć. Znaczy w Płocku jeszcze, w Płocku jeszcze dostał w miarę dobry mecz, ale w, w Gdańsku no to no dajmy, to... Mówiliśmy przed przerwą, Zadziwiał, zadziwiały, mnie te, wiesz, zadziwiały mnie te ujęcia, że on miał ten jakiś worek notatek tam na temat piłkarzy. Te kadry były świetne na Kogo co, mógł obserwować? Te
5: kadry były na niego świetne, kiedy taki smutny siedział, albo z taką zastępioną miną. Potem te memy, że przyszedł, do Polski. Takie, i już dlaczego,
1: dlaczego ja się w to wpakowałem? A
5: potem jeszcze były doniesienia, że po meczach, pierwsze to zrobił, to poleciał do kościoła pomodlić chyba o lepszą, lepszy start może w polskiej piłce, bo no, takie, no dostał po prostu tak pechową kolejkę, no, no tak to... dobrze, że ta Legia coś zagrała z rakowią bo no byłby chyba najgorsza kolejka w tym sezonie inaczej.
1: No tak, no mówię, no jeżeli siedem, siedem goli było, gdzie, siedem goli w siedmiu meczach, gdzie masz trzy mecze na 0 do zera, i to takie naprawdę mecze, które by się mogło wydawać, że mogą tych bramek, tych goli wyrażeń dostarczyć. No bo Stal Mielec z Rakowem Częstochowa 0 do 0, no ja się tutaj spodziewałem naprawdę bramek. Chociaż fakt inny, że dwie bramki były nieuznane. Najpierw bramka dla Stali, Kokiego Hinokio z powodu faulu, a później bramka dla Rakowa, jego Lopiata też nie była uznana. Więc fakt, że tutaj dwie bramki nie zostały uznane. Lechia, Lechia z Widzemem, to już zdążyliśmy omówić Jeszcze górnik Zabrze-Radomiak Gdzie się wydawało, że się mierzą dwie, dwa zespoły Które lubią grać ofensywną piłkę Ale no coś jednak nie pykło I zero do Zara, Więc ale fakt W ogóle możecie cię Ale Radomiak jest jedyną drużyną Która nie straciła gola na wiosnę
5: No to mnie zaskoczyłeś no, Na pewno nie podejrzała Radomiaka Jakąś szczególnie dobrą grę no ale to jest chyba ten sam kazus, jak mówimy, że pogłę gra świetnie ofensywnie, tragicznie defensywnie, no to Radomiak w niczym nie popisuje się, no nie pamiętamy go z jakichś pięknych bramek, no a z kolei, jak mówiliście, najlepszy wynik na wiosnę w defensywie, nie spodziewałbym się tego, no ja za to jeszcze może dodam parę gorzkich słów o Legii, bo nie wykorzystali znowu okazji, żeby dogonić Raków, Raków znów traci punkty, a Legia w głupi sposób... Siedem ym... różnicy jest, prawda? tak. Tak, Tak, więc to jest jak na wersji do odrobienia, tylko nie wykorzystują okazji, bo Krakowie dało się pokonać w tym meczu. No i powiem, że Josue jest takim trochę zbawieniem i przekleństwem Legii w jednym, gdyż ten zawodnik niekiedy pokazuje różnicę klas w górę, naprawdę jest świetny, ale w niektórych meczach po prostu się odpala, głupio prowokuje nie potrafi zachować się fair play. I w tym meczu to było pokazane po prostu... Nawiązujesz
1: do tej akcji po golu dla Krakowie, nie? Na dwa tak. jednego, gdzie tam...
5: No między innymi też nie strzelą rzut karny, oczywiście jeszcze też. Więc no, no widać było nawet że przed tym że ten karnym, że obrażał się z rywalami zamiast się skupić na swojej pracy, to tradycyjnie przepychanki, kłótnie. To jest tego typu piłkarza. Wiadomo, póki będzie dobrze grał, to dużo osób nie będzie na to zwracać uwagi. No ale mam wrażenie, że gdyby naprawdę ten piłkarz miał trochę więcej pokory, skoncentrował się, to Legia mogłaby ten mecz wygrać. No i byśmy mówili teraz o tylko pięciopunktowej stracie. Także no, jest to ważne w kontekście mistrzostwa tracenie tak, punktów na takich słabszych zespołach typu Krakowia.
1: Legia ma właśnie, na wiosnę się zauważyć, że Legia ma problemy z takimi, można powiedzieć, rywalami, od których jest czysto piłkarsko lepsza, ma problem z zachowaniem, można powiedzieć, takiej koncentracji. No bo jak spojrzymy w liczbę bramek straconych na wiosnę, no to Legia Warszawa dopiero plasuje się na 15. miejscu w całej lidze i ma 5 straconych bramek w trzech spotkaniach. I to były naprawdę takie spotkania, gdzie Legia spokojnie mogła to wygrać z czystym kątem. No mecz z koroną Kielce, no to Legia sama dała koronie wrócić do gry. Dwa gole, Jewginia, Szykawki. Później Zagłębie, gdzie też tam było już spokojnie, było naprawdę dobrze, Czterech, pięciu, pięciu zawodników, 2001 i młodszych w pierwszej jedenastce. I też 2-0 było i też nerwowo się zaczęło pod koniec, jak Zagłębie strzeliło bramkę, gola. I wczoraj dwie bramki stracone z Krakowem. Już w dziewiątej minucie Michał Rakoczy wygrał sam na sam z Kacwerem Tobiaszem. No, czy de, de, największym problemem Legii na wiosnę nie jest ta właśnie defensywa, no zachwycamy się w tym sezonie Majkiem Malik, Nawrockim, Kaspią, Tobiaszem, ale no jeżeli Legia traci pięć bramek w trzech spotkaniach to jest chyba coś jednak nie tak.
5: No chyba, pozostaje mi się z tą zgodzić, wymieniłeś tych wszystkich ilość straconych bramek, no to na pewno coś musi być nie tak z defensywą. Ciężko mi powiedzieć, czy trener musi jakichś zmian dokonać, bo to jest jeszcze chyba trochę za wcześnie, ale w perspektywie tych wyników, które żeś przedstawił bardzo ładnie nam tutaj, tych trzech pierwszych kolejek Legii, może już pomiją to spotkanie, co będzie zaraz w Gliwicach, ale ja bardzo czekam za spotkanie Legia-Widzew, bo to może naprawdę być takie dazo nie takie, co nazywasz je dla żartu, tylko faktycznie Legia może yy, ze względu na sobą defensywę, a Widzew ma dobrą ofensywę, yy, z kolei Legia też ma spoko napastników, a Widzew średnich de- defensorów, może być strzelanina, może być... 3-2, 3-3, a jest warto, to możliwe.
1: Warto dodać, że krótka piłka będzie miała swoich wysłanników na to spotkanie, jest ale... Ale to, ale to się jeszcze... Dowiecie wszystko. się jacy, ale za tydzień. Za tydzień, tak. się za tydzień. Więc, ale właśnie to jest, bo na przykład, no ale Radom jak mówiliśmy, że ma, nie, nie stracił żadnego gola, ale w trzech meczach stracił na przykład tylko jedną bramkę i to jeszcze ze Stalą Mielec tam jakaś tak, coś tam fartownie tak było w polu karnym. No to, to jest naprawdę zdziwiające. A tak, jakbyś miał... Mamy trzy kolejki wiosenne już praktycznie rozegrane, jeszcze tylko dzisiaj o 19.00 Mieć zmierzy się z Wartą Poznań. Poza pogonią, bo już mówiliśmy o sporo o tej pogoni, który zespół cię rozczarowuje na ten start wiosny?
4: No
5: to może z takich lepszych zespołów, bo wiadomo, że tam możemy mówić o tych słabych zespołach, bo na przykład Radomiak, o Radomiu, jaką mówiłeś, co z tego, że mało traci, jakich meczów się oglądać, nie da. granie na 0-0 w każdym meczu, no dziękuję za taką piłkę. Nie jestem czasowym, ich nie liczę. W każdym razie, no ja powiem może, że widzę, że mnie trochę rozczarowuje, bo mimo wszystko zdobycie zaledwie trzech punktów po trzech meczach, no to jest jakieś rozczarowanie, a nie grali takimiś turbosilnymi rywalami, bo poza tym spotkaniem naprawdę wyśmienitym z Pogonią Szczecin, no to grali z Jegieloniem i Lechią. No to raczej wydaje mi się, że w przy formie jesiennej trener zakładał, że oba te mecze wygra, a na konferencji w Gdańsku powiedział nawet, że po tych trzech meczach powinni zdobyć 9 punktów. Uważał, że był lepszy i z Pogonią, i z Agielonią, i z Lechią. No są trzy, więc uważam, że jeżeli jedną trzecią punktów dołożą, które założyli, no to jest coś nie tak.
1: Ale też trzeba zauważyć, że wezmę tylko przykład meczu Pogoni... z Pogonią i z Lechią, że w obu, w obu tych meczach widzę w... Może się cieszyć również fakt, że może, można się po części zgodzić z trenerem Januszem Niedźwiedziem, że Widzew zasłużył na komplet punktów w tych tarczach, ale też z drugiej strony Widzew powinien się cieszyć, że nie przegrał tych spotkań, no bo w Gdańsku pamiętamy też Lechia miała tą swoją sytuację, jak Krister Stober trafił w poprzeczkę, a z Pogonią, no to tam, no już mówi, wiadomo, mówiliśmy o tym, że Daniel Stefański no, nie no, widzew miał swoje okazje,
5: miał tam poprzeczkę, tak. słupek, więc. Ale, ale o to, że samej pogoń, gry pogoń wyglądała wtedy lepiej. Chodzi
1: o to też, że właśnie pogoń z gry też miała sytuację i to nie było tak, że po prostu to było, mhm. że widzew dominował, cis, cisnął, miażdżął rywala, a ten się dobrze bawił. No dlatego, mam nadzieję, że
5: pogoń w następnych meczach będzie bardziej nawiązywać do tej ofensywy z Łodzi niż tej przeciwko Śląskowi i Agieloni. Mam nadzieję, że jednak wrócą do formy strzeleckiej. Może trzeba jakąś zmianę w podstawowej 11 dokonać, nie wiem. Może coś się z Gustaw sąd wymyśli, gdyż no nie wydaje mi się na razie, żeby jego poz- po- pozycja w klubie była zagrożona bo kibice są po prostu zdenerwowani po dwóch porażkach z rzędu, no ale mimo wszystko trener musi chyba Czyli no, przeanalizować tę grę.
1: pakowanie walizek to jeszcze za wcześnie?
5: No mimo wszystko są na piątym miejscu w tabeli ze stratą sześciu punktów do pozycji że, podium, no to, to nie jest koniec sezonu. Że nie?
1: jak już to pakowanie walizek dopiero
5: na wyjazd wakacyjny z rodziną? No, no raczej tak. Wydaje mi się, że chyba nie ma co przed końcem sezonu zwalniać nieco Gustafsona, bo Pogoń po albo zakwalifikuje się do europejskich pucharów, albo zakończę sezon no, do środka tabeli no, nie niżej. Nie, nie wyobrażam sobie, że Pogoń zakończyła sezon poniżej tego ósmego, siódmego miejsca. Więc no, po sezonie, jak będzie siódme, ósme miejsce, no, można pomyśleć o zmianie, ale na razie czekajmy, co się wydarzy. Wydaje mi się, że no, mecz najbliższy, czyli z Wartą, mówiłeś w przerwie, że to jest zespół, który bardzo dobrze broni, a Pogoń nie lubi grać z zespołami, które dobrze bronią. Może tener zrobi jakąś zmianę i pokaże wszystkim nam, że ogóle jednak potrafi z takimi zespołami coś zagrać.
1: I myślę, że to jest y, dobra puenta naszego obszernego, ob, naszej obszernej dyskusji o PKO, bpx klasie, czyli nie oszukujmy się najlepszej lidze świata. Jak najbardziej. A po przerwie porozmawiamy o tych też dobrych ligach, ale nieco gorszych, czyli o lidze mistrzów i lidze konferencji Europy i oraz lidze Europy. Ale najpierw posłuchajmy sobie Just the way you are Bruno Marsa. Teraz nadszedł czas na omówienie pierwszych czterech par. powracających, no. Powracającej po trzech miesiącach, praktycznie trzech miesiącach przerwy naszej ulubionej kaszanki. I ja Oscar, przyznaj się, jak bardzo tęskniłeś za Ligą Mistrzów i jak bardzo wyczukujesz dwumeczu klub Bliższych Benfica? No, mówiąc tak całkowicie na poważnie, jak mówiliśmy, że czekaliśmy
5: tylko na ekstraklasę. Nie oglądaliśmy się mistrzostwo, po co? No to chyba mimo wszystko trzeba przyznać, że po mistrzostwach świata no najbardziej, na co czekamy, no to na spotkania najlepszych klubów Europy między sobą. Czyli taki poziom, można powiedzieć, mistrzostwa świata, tylko na piłce klubowej. No i ich najbardziej czekałem na, na Ligę Mistrzów, gdyż było świetne losowanie jednego z finału. Będą naprawdę ciekawe spotkania. Wymienimy chyba na początku te, co się wydarzą w tym tygodniu, czyli wtorek, środa. No i we wtorek już dostajemy pierwszy hit na twarz. co? Mecz w Paryżu na Parc de Princes, Paris-Saint-Germain, Bayern-Monachium. No, no jest to świetny mecz. Pierwszy mecz dwóch meczów w Paryżu. No i jest mi ciężko przewidzieć, co do wygra. Gdy wspomniałeś o potencjalnych kontuzjach, yy, na pewno nie zagra w Bayernie Mane, tak? Bo wiadomo, Sęzie że ma kontuzję. Tak. No, nie zagra to też jakaś osu... No mimo wszystko osoba. Ale Jan
1: Sommer to nie jest moim zdaniem o wiele niż, gorszy poziom niż nie no, nie manualny Jans. Tutaj nie można jakoś mówić o znacznym osłabieniu, ale czy twoim zdaniem Perze, które najprawdopodobniej wystąpi bez Lionela Messiego i Kliana Mbappé, bo obaj aktualnie są kontuzjowani i ich występ nie jest pewny w jutrzejszym starciu, czy Pejrze z takimi osłabieniami jest w stanie powalczyć jutro o dobry wynik z Bayernem?
5: No może być to ciężko, gdyż yy, zobaczyliśmy formę PSG bez tych kluczowych zawodników, choćby w meczu poprzednim ligowym z Monaco. Nie wyglądało to dobrze. Przegrali ten mecz 3-1. Pamiętajmy też, że wylecieli z Pchoru Francji też parę dni wcześniej. No więc PSG notuje obecnie... po porażce z Marcelią. Tak. Porażka no, z takim rywalem yy, derby Francji. Można powiedzieć, to jest taki yy, le classique no to mówi nawet. Więc yy, dwie porażki z rzędu w Paryżu. No, może być, zaczyna się być gorąco, już tam co zagorzalci kibice gadają, żeby Gatiera wywalić, no to trochę mnie śmieszy. Dopiero pierwsze można powiedzieć, złym moment tego klubu za kadencji tego szkoleniowca i już są takie głosy. To pokazuje, no, jakie mają oczekiwania ci kibice. Oni chyba chcą serio wygrać 38 meczów na 38 w lidze i Ligę Miszu zdobyć i Puchar Francji, wszystko najlepiej. Dlatego no, to nie jest takie łatwe. Można mieć świetnych zawodników, czyli właśnie gwiazdy światowego formatu Mbappé, Messi, Neymar, a mieć problemy, i jestem ciekawy, kto się potoczy. Wydaje mi się, że pierwszy mecz jeszcze nam nie rozstrzygnie dwóch meczów. Może się zakończyć remisem. Nie jest to takie pewne, że Bayern wygra. Bayern też ma lekkie problemy. Nie jest w swojej najlepszej znaczy dyspozycji. W ostatnim czasie
1: jednak już powoli podopiecznie trenera Juliana Nagelsmana wracają do tej, można powiedzieć, wyższej dyspozycji. No z ale... Bochą wygrali, bez przesady no Z Bochum, ale też no, Wolfsburg pokonany na wyjeździe 4 do 2. Wolfsburg, który był na fali wznoszącej przed tym meczem. Więc myślę, że powoli Bayern wchodzi na te swoje najwyższe Powoli wchodzi, ale dalej nie twierdzę, że to jest
5: jakaś rzecz, co przesądzi ten dwumecz. Moim zdaniem pierwszy mecz jeszcze nie zamknie nam tego dwumeczu całkowicie. Może się skończyć zwycięstwem którejś z zespołów jedną bramką albo Ermisem, i wtedy w Monachium na Allianz Arenie poznamy. Wtedy już może zagrają ci kontuzjowani, bo nie wiem na jak długo są kontuzjowani właśnie ci zawodnicy, które wymieniłeś, czyli Messi, Neymar, Mbappé, no zobaczymy na pewno będą kluczowi w ewentualnym rewanżu no a wydaje mi się, że mimo wszystko Paryż na tyle ma dobry zespół, że nie jest bez szans i w tym pierwszym meczu nie dziwię się jak będzie jakiś remis czy nawet zwycięstwo.
1: Paryż warto oglądania
5: jest jak najbardziej chociaż tego wieczoru jest też dobry drugi mecz, jeżeli ktoś nie jest fanem piłki katarskiej tak to nazwijmy, no to może odpalić AC Milan z Tottenhamem na San Siro. Ja wszystko...
1: Mam dobre określenie na ten mecz. No. Mecz dublerów. I powiedz mi, czy jesteś w stanie rozwikłać to? Dlaczego nazwałem tak ten mecz? No, może dlatego, że oba zespoły to są szpitale w
5: tym momencie. To pierwsze moje skojarzenie. No i chyba oba zespoły są w bardzo pod formą. Takie moje dwa spostrzeżenia. Nie wiem, czy któreś którejś trafiłem.
1: Generalnie chodzi... No, Połowicznie trafiłeś, bo chodzi generalnie mi o to, o to że... Oba zespoły mają kontuzjowanych, podstawowych bramkarzy. W Milanie Mike Manion jeszcze nie wrócił do gry, ale wiele wskazuje na to, że Francuz zagrał już w meczu rewanżowym. A z kolei w Tottenhamie ostatnio kontuzji doznał Hugo Lloris. Coś ci golki golkiperzy nie wytrzymają. Tak, i efekty, i efekty tego widzieliśmy już w ostatni weekend, gdzie Tottenham przegrał z Leicester City aż 4 do 1 na wyjeździe. I naprawdę gra Tottenhamu, już nie tylko chodzi o, nie chodzi o samą defensywę, gdzie Kaleczy a co robił z obrońcami to ten hamu co chciał, ale po prostu chodzi, że gra ofensywna to ten hamu wyglądała naprawdę słabo. Tak ale też Milan ma swoje problemy, bo co prawda w piątek nie. wygrał Stolino 1 do 0, ale no nie można, już tydzień temu dyskutowaliśmy z Damianem i na ten temat, że Milan jest naprawdę strasznie pod formą i pozycja Stefano Opiolego jest niepewna i Pytanie, czy właśnie, czy twoim zdaniem na przykład ten dwumecz z Tottenhamem nie będzie definiował, nie będzie trochę przesądzał o przyszłości Pielego w Mediolanie?
5: Moim zdaniem może tak być, gdyż, no, pamiętajmy, co było przed tym zwycięstwem, mimo wszystko, no, delikatnym 1 do 0, bo były cztery porażki z rzędu, tak? Przegrana Wysoka w takim derbowym finale Super Pucharu Włoch. Wy, wylecieli z Pucharu Włoch też wcześniej z Torino. Także, no, i stracili szansę na obronę mistrzostwa. No, takich już naprawdę stracili. No że Milan został im tylko ta liga mistrzów. No i ewe, tylko to ich może ewentualnie ratować, że to ten ham nie wygląda jakoś turbo lepiej, bo też jest w złej formie, tak jak wspomniałeś, ten mecz z Leicester, Ten gwóle Golda to ten hamu był taki bardzo fartowny po pimbolu. Mógł to się do zera spokojnie. skończyć, Tak, mogł się spokojnie do zera skończyć. Ich leci, mimo wszystko, to jest dobry, solidny zawodnik. I jak narzekaliśmy na Lester, że w tym sezonie bardzo zawodzą, no pokazali właśnie w tym meczu, że może jeszcze należy dać trochę czasu temu Brandonowi Rodgersowi i zespół Lisów może jeszcze się rozwinąć, odbudować i coś w mm-hmm. tym sezonie, no przynajmniej nie skończyć go w dolnej części tabeli.
1: Mam wrażenie, że z Lester są dwa słowa klucze i to jest e, James Madison. To jest naprawdę postać, która robi znaczącą różnicę w grze ofensywnej Leicester, ale Leicester nie gra w Lidze Mistrzów, więc przejdźmy może do starcia z udziałem innej, innego angielskiego zespołu, Chelsea, po naprawdę wielu zmianach i wielkim wietrzeniu szatni yy, zimą. Jakby to Damian powiedział, Anglosasi. Anglosasi. Anglosasi jadą do Dortmundu, gdzie się zmierzą z Borusją. Atmosfera na sing- Signal na Park pewnie jak zawsze będzie fantastyczna. 80 tysięcy kibiców. A ja Ciebie, Oskar, zapytam, kto Twoim zdaniem jest faworytem w tym dwóch meczu.
5: No, może Cię zdziwię, ale dla mnie Borussia Dortmund jest... Nie zdziwiaj
1: się mnie, bo też tak uważam. Y-
5: Chelsea mimo zakupów. Uważam, znaczy, uważam że Joao Félix będzie prędzej później decydować o grze Chelsea, bo już widziałem w ostatnim meczu, że znowu zagrał bardzo dobrze. I znowu strzelił gola. Tak, no a tym razem przynajmniej czerwonej kartki nie dostał, więc jest postęp, ale mimo wszystko Borussia jest obecnie w formie. Wygra wszystkie spotkania ligowe i to dość pewnie, a za to Chelsea wszystko no, traci punkty.
1: Borussia już chyba nawet, o ile się nie mylę, awansowała na pozycję wicelidera Bundesligi. Muszę się Sześć... poprawić. Sze- li- lidera? Bo...
5: Nie, jest trzecia w tabeli, trzecia. bo Union też wygrał swój mecz.
1: A, bo Union wygrała. W Lipsku. Sprawdzałem, ale chyba na pewno, ma, tu się myślę nie mylę, sześć zwycięstw z rzędu Borussii mhm. w Bundeslidze i ta, te wyniki naprawdę, można powiedzieć, mogą dodawać optymizmu. Julian Brandt ostatnio z bramką w meczu z Wernerem Brema i ten, ten taki młody, już tylko podwójne nazwisko ma, ale wyleciało mi z głowy, ale też dobra zmiana. Edin Terzic pokazał w ostatnim meczu z Bremą, że y, potrafi dokonywać dobrych zmian. Ten zawodnik, o którego ci chodziło, to jest Banjo Gittens. Tak, dokładnie, dokładnie. Miałem to na końcu języka. A co tw- też... Y, bo to jest... Y, czy to twoim zdaniem, te zmiany wszystkie dla Chelsea są w właściwym momencie, bo tak patrzysz, że jest jedna ósma Ligi Mistrzów, a ty dostajesz praktycznie zespół, gdzie masz 20 piłkarzy, każdego można powiedzieć z innej parafii, z innego systemu grania i musisz z tej, z tej mieszaniny 20 zawodników stworzyć monolit, kolektyw, jeden zespół, który będzie grał o najwyższe cele. I jeszcze jest w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Czy twoim zdaniem trochę yy, wodarze Chelsea nie dali takiego, można powiedzieć, trudnego zadania Grahamowi Potterowi?
5: może i dali, ale no, w sumie, kiedy mieli zmieniać, kiedy oni na dziesiątym miejscu w tabeli są w Premier League, oni cóż nie grają w lidze w tym sezonie, no, powiedziałeś, że jest jedno ósme finału Ligi Mistrzów, no ale, przy obecnej formie tych rywali, którzy są też w stawce w tym pucharze, no nie mogą zakładać, że będą realnie o, o ten puchar walczyć, więc moim zdaniem y, trener po prostu, może nie tyle tener, co prezes, y, który lubi na meczach siedzieć na telefonie, wszyscy memują to, że szuka nowych zawodników chyba, ale no wydaje mi się, że chyba jest to dobry jednak moment, żeby teraz już tych nowych zawodników znaleźć, pasować do zespołu i przygotowuje zespół pod następny sezon, niż to robić na szybko latem i właśnie dopiero początek następnego sezonu byłby tym okresem przejściowym, a tak Chelsea dociągnie ten sezon jakoś, może nawet im się uda, chociaż na ten moment nie wróżę im tego, choćby tą Ligę Konferencji, do, no, żeby udało się zaklasikować, czyli zdobyć to siódme miejsce, no ale i wtedy, wiesz, masz europejskie puchary w z jako takie nawet ta na Liga Konferencji. No, i ten zespół będzie już lepiej, bardziej zgrany na starcie przyszłego sezonu. A tak jak ci powiedziałem, że Ofelisz czy Mudryk, moim zdaniem ci piłkarze, zanosi się, że będą dobrze tam grać.
1: Też dobre wejście zaliczył, można powiedzieć, do Premier League Enzo Fernandez, bo asysta przygodu Joao Felixa w meczu z West Hamem United w ostatni weekend. I też pokrótce na końcu omówimy czwartą parę, która rozegra swój pierwszy mecz w najbliższych dniach, bo w środowy wieczór też klub Bridge zmierzy się z Benficą Lizbona, czyli z ostatnim klubem Enzo Fernandesa. To I... może
5: panie Kasper, oddam Ci głos w sprawie tego meczu.
1: Ja, ja, osobiście uważam, że faworytem w tym dwumeczu jest Benfica, ale no, klub Brisz miało nie wyjść z grupy Ligi Mistrzów, miał zająć czwarte miejsce w swojej grupie, zajęło drugie. Dwa a razy Było pokonało, długo pierwsze, nie? Pamiętajmy. Dwa razy, tak. Dwa razy pokonało Atletico będące w tym sezonie, no, można powiedzieć, w kryzysie i naprawdę takie szukające chyba swoje, swojego nowego ja, swojej nowej, takiej, można powiedzieć, tożsamości. Więc ja mysz, widzę w tej, w roli faworyta w tym dwumeczu Benfica, a tak, na koniec tak pok- tak szyb- szybko polecimy. PSG Bayern, kto twoim zdaniem wygra?
5: No mimo wszystko jakoś czuję w sercu, że PSG przejdzie ten No to Notujesz, okay. widzę. Tak, ja sobie zapis- zapisuję. Ty. Ja,
1: ja uważam, że ja stawiam na Bayern. No mafią. łatwiej, ja
5: chcę coś trudnego postawić.
1: Milan Tottenham.
5: Przejdzie może Milan. Też chciałem,
1: chciałem powiedzieć Tottenham, ale znając życie, że Tottenham będzie miał swoje problemy i zagra jeden słabszy, drugi lepszy mecz. No to Milan też by... nie ma bo myślę, problemy, myślę, że Milan, Myślę, że Milan, bo będzie chciał jakoś się popisać Borussia Chelsea. Borussia Dortmund. Też, też stawiam na Borussia Dortmund. Same i... takie
5: nietypowe wybory stawią.
1: Tak. I klub Brich Benfica?
5: No mimo wszystko Benfica. Chociaż Belgowie i tak mają już świetny ja cię sezon, zaskoczę. Ale... Ja
1: postawię na klub Brich. Dobrze. I po te, i to już, myślę, dogłębnie omówiliśmy sobie najbliższe spotkania w Lidze Mistrzów, a po krótkiej przerwie... Nie dziwi mnie, jak będziesz miał lepsze
5: typy, tak szczerze postawiłem trochę tak sercem nie rozumiem. Nieoczywiste typy
1: też są Ty postawiłeś pewniaczki, dobre. a ja zaryzykowałem. No klub jest rzeczywiście kursie. pewniaczek ci powiem, tak. Po przerwie porozmawiamy sobie o nadchodzących spotkaniach w 1.16 Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Teraz porozmawiamy sobie chyba o tym, o starciu 1-16 Ligi Europy, które tydzień temu nazwaliśmy, że to być, mógłby być dzisiaj półfinał Ligi Mistrzów, gdyby oba zespoły szybciej trochę zdiagnozowały swoje problemy i dokona- ich trenerzy dokonali korekt. FC Barcelona Manchester United. Wiem, że będziesz roztarty komu kibicować w tym dwumeczu, ale no powiedz mi Robert Lewandowski czy Markus Rashford.
5: No, jeśli mam porównać zawodników, no to wiadomo, że Polaka wybiorę, Roberta Lewandowskiego, mimo że mam olbrzymi szacunek dla Markusa Rashforda za to, co robi dla Czerwonych Diabłów No, ale może zacznijmy od tego, co powiedziałeś, to może być półfinał Ligi Mistrzów. Ja bym nawet powiedział, że mógłby być finał, ze względu na to, że pamiętajmy, że nie tak dawno były dwa takie finały, Man United kontra Barcelona, pojedynki Sir Alex kontra Pep Guardiola. No, no, wspaniałe mecze. no Były to chyba jedne, wtedy dwa najlepsze kluby w Europie, przynajmniej albo topowe, teraz są oba trochę były przynajmniej jakiś czas temu pod swoją formą, dlatego grają w Lidze Europy, no ale oba zgodzisz chyba się ze mną, że obecnie przychodzą remontadę taką, odbudowują się i jak zawsze chwaliliśmy Barcelonę i Manchester United, no to jestem bardzo też rozdarty właśnie, że się zderzają już teraz nam dopiero 1.16 finału te dwa świetnie dysponowane zespoły, no i jak mnie zapytasz, za kim będę, no to prosta odpowiedź. W meczu w Barcelonie będę za Barceloną, w meczu w Manchesterze będę za Manchesterem United. Niech wygra lepszy, niech wygra lepszy. Bo moim zdaniem będę zadowolony, ktokolwiek przejdzie, ale też będzie mi szkoda um, no tego, który przegra. Nie?
1: Ale też to, co już niejednokrotnie podkreślaliśmy w tym sezonie w krótkiej piłce, robi wrażenie mimo wszystko to, co ta, ta praca, jaką, jaką robią Xavi i Eric Ten Hag że tak poprawiają grę swojego zespołu. Xavi zwłaszcza w defensywie, gdyż Barcelona strzelisz gola Barcelonie w lidze w tym sezonie, to jest naprawdę piekielne, trudne wyzwanie. A z kolei Manchester United, Eric ten hack sprawia, mam wrażenie, że w końcu to United da się oglądać. Że po raz pierwszy od jakichś trzech, czterech lat to United w ofensywie da się oglądać. Zwłaszcza jak masz Markusa Rashforda i Nie wiem, czy się zgodzi z tą opinią, bo ja taką przeczytałem opinię na Twitterze na temat Marcusa Rashforda, Filipa Macudy, że Marcus Rashford to jest najlepszy piłkarz w Europie od momentu wznowienia lig po Mundialu.
5: No to do tej opinii się na odniosę, że się zgadzam. Wcześniej bym powiedział, że Erling Haaland, no bo wiadomo, co robił przed Mundialem Norweg w Manchesterze City. Po już kompletnie jakby się nie może odnaleźć. W tym Dalej City tam jakieś punkty zdobywa, ale to już nie jest kompletna dominacja, że potrafi strzelić trzy hatryki z rzędu, yy, bił rekordy. Yy, no a co do Barcelony, wspomniałeś o tej fenomenalnej defensywie. No chciałbym, żeby tak Pogoń im broniła jak Barcelona, gdyż Barcelona po 21 meczach ma tylko 7 bramek straconych.
1: No, czyli jest... tyle, ile Pogoń w trzech meczach w ekstraklasie. No
5: jak najbardziej. No jest ta różnica w trzech meczach pogin Barcelona w drugiej to są właśnie
1: te detale, tak. jak to to podkreślał kiedyś
5: jeden trener w najbardziej. i też mi się to kojarzy z Tomaszem Hajtą. Tak, to, tak
1: to też mi się kojarzy właśnie też <laughs> z Tomaszem Hajtą. ale no. tak co twoim zdaniem czy ta właśnie ta defensywa będzie kluczowym elementem w tym dwóch że postawa linii obronnej w obu zespołach?
5: Może tak być, gdyż i Barcelona i United mają świetny atak jednocześnie. Ale gdy porównamy formację defensywną, to wydaje mi się, że Barcelona tam jest trochę silniejsza, bo United nieraz traci takie głupie bramki po błędach defensorów. Jest oczywiście lepiej niż było w zeszłym sezonie, choćby nie gra tam nasz ulubiony Harry Maguire, ale Filip będzie za tydzień, to on na pewno jeszcze powie, będzie tak. miał po pierwszym meczu. Będzie, mamy onucenia. też
1: możemy też powiedzieć, że krótka piłka tak jak będzie na Tak samo jak krótka piłka będzie miała swoich wysłanników na hitowym meczu Legii Warszawa z widzem Młódź, to mamy też swojego wysłannika na mecz FC Barcelony z Manchesterem United, może za tydzień przyjdzie, pochwali się swoimi wrażeniami, podzielić no, na się pewno ciekawie, na temat tego spotkania.
5: bo Damian wiadomo jest za Barceloną, Filip za United i jestem ciekawy, jak chłopaki się... A ty jesteś rozdarty. A więc... ja jestem rozdarty,
1: tak jest. I, I Kuba z też jest za Barceloną, więc... No, ale jestem
5: ciekawy, jak chłopaki, to co ja był na meczu, Filip na pewno też obejrzy, a szkoda, że Filip nie jedzie do Manchesteru na rewanż, bo wtedy by naprawdę korespondenci krótkiej piłki po całej Europie jeździli. My po naszej ukochanej ekstraklasie... No mieliśmy
1: korespondenta w Naapolu, więc... No, mieliśmy, tak. Już niestety nie mamy. Już niestety nie mamy, ale też myślę... Legaseta dello Sport chyba go zwolniła. Jak pozwoliła. będziemy omawiać za tydzień, zapowiadać Napoli Saintraktem Frankfurt, będziemy zapowiadać, to na pewno Filip też się podzieli swoimi tak. wrażeniami. Już myślę, tak naprawdę to jest chyba najbardziej hitowe starcie z perspektywy takiej piłkarskiej, ale myślę, że polskich kibiców będzie najbardziej interesować Mecz, pierwszy mecz w Lidze Konferencji Europy w 1.16 16 finału. Lech Poznań jedzie, można powiedzieć, w twojej klimaty, no bo tereny skandynawskie, Norwegia, Bodo Glimt. Polskie zespoły w ostatnim czasie dobre skojarzenia mają z tym zespołem. Legia Warszawa w dwumeczu, pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pewnie pokonała Bodo 5-2. A twoim zdaniem Lech Poznań jest w stanie też pokonać Bodo? czy jest w stanie, no jak najbardziej jest
5: w stanie. To nie jest jakiś rywal no, europejskiego topu, ale też nie można podejść do tego spotkania na zasadzie, że jest to pewny awans już do 1-8 finału. Po prostu trzeba zagrać swoje, podobnie jak Legia grała solidną piłkę w Norwegii. Lech też musi pojechać, zagrać swoje, I po prostu tak jak potrafi grać, bo niestety no, Lech nie jest teraz w najlepszej dyspozycji, co wyniki ligowe pokazują. No ale mimo wszystko nawet jesienią, kiedy Lech potrafił zagrać kompletne dno w lidze, potrafił zapunktować w grupie Europa Conference League, więc liczę na to, że podobne zjawisko obserwujemy teraz, zagra lepiej z Bodo niż w tak, lidze. Tak,
1: właśnie też przeczytałem dzisiaj taką opinię właśnie w mediach społecznościowych, że Lech to swoje najlepsze oblicze pokazuje w tym sezonie właśnie w europejskich pucharach. Ten mecz z Via Realem, wszyscy widzieliśmy to 3 do 0, i, dwie, i dublet Michała Skurasia, o ile się nie mylę w tym meczu, więc naprawdę naprawdę można powiedzieć, że to było coś niebywałego, to co wtedy Lech zagrał. I ja myślę, że osobi- osobiście myślę, że największym problemem dla Lecha mogą być warunki. No bo jednak norweskie... Tam jest chyba sztuczna murawa, nie? Tak, też sztuczna murawa, też to norweskie klimaty. No może poza tym atakiem zimy ostatnim, który był w Polsce, no to może to jedynie przystosowało Lecha do tego Wyjazdu, ale mówimy tylko o wyjeździe. Twoim zdaniem, jak się zakończy ten mecz? Welda, akurat, 20 człek u siebie, to tak, no będzie jak u siebie w sumie. U siebie w kraju będzie? No, jak wydaje mi się, nie... że
5: Lech powinien na to minimalne zwycięstwo powalczyć. Wiadomo, teraz gole na wyjeździe już nie mają takiego znaczenia jak kiedyś, no ale gdy będą już grać z tą przewagą u siebie przy bułgarskiej, to jestem pewien, że kibice ich poniosą, bo. Yy, na pewno wypełniał ten stadion znowu to już będzie faza pucharowa yy, co prawda ligi konferencji, ale dalej jest to yy, fajnie, że polski klub jednak nie odpadł, czy to nawet w eliminacjach, czy w fazie grupowej, tylko gra dalej yy, no i wydaje mi się, że jest w stanie Lech wygrać takim jedną bramką 0-1 czy 1-2 może, no przy, nawet przy remisie bym nie płakał, bo fajne jest to, że rewanż jest u siebie, to zawsze moim zdaniem lepiej grać rewanż u siebie, bo Barcelona kiedyś pokazała, że można 4-0 dostać łomot od PSG i przy odpowiednim nastawieniu zespołu i świetnych kibicach wszystko da się odrobić.
1: Też właśnie mi się wydaje, że Lach jest w stanie wywieźć z Norwegii dobry wynik, taki remis stawiam jeden do jednego. My co prawda w tym segmencie omówiliśmy dwa spotkania, które najbardziej nas ciekawią, ale też nie można zapomnieć o innych spotkaniach w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Na przykład w czwartek Red Bull Salzburg zmierzy się z Romą, a jak z Amsterdam z Unionem Berlin, mecz w Warszawie Szachtar Doniec z Stat Ren, Stadtren. Sevilla z PSV Eindhoven i Bayer Leverkusen z Monaco dwa zespoły, które można powiedzieć są w dobrej formie w ostatnim czasie. I jeszcze w lidze konferencji Europy Fiorentina, na przykład, Fiorentina też gra swoje spotkanie no to mnie najbardziej
5: z tych beczów chyba tak szczerze Ajax Union fascynuje. Kibicowsko pewnie. Kibicowsko też. No, po pierwsze, Union gra genialną piłkę obecnie, walczy o Ligę Mistrzów na przyszły sezon, a Ajax jest trochę pod formą z kolei, bo w lice holenderskiej... John
1: Heinkinga ratuje chyba tam sezon, jako mm-hmm. główny szkoleniowiec.
5: No tak mi się też
1: wydaje, no ale tam Feyenoord walczy
5: o mistrza, to jest ciekawe. Sebastian Szymański wiedział, gdzie idzie no wiedział gdzie idzie i na pewno dużo wnosi do gry tego klubu, jestem ciekawy bo pierwszy raz chyba z wielu lat w Holandii jest wyraźna walka na trzech klubów o mistrza no a co właśnie do Unionu no to Union chyba wyrasta na faworyta tego dwóch meczu, co byśmy się parę lat temu w ogóle nie spodziewali, bo półfinalista Ligi mistrzów parę lat temu Ajax Union wtedy grał jeszcze w drugiej Bundeslidze nagle Union gra Rafał Gikiewicz
1: to w bramce Unionu to też... no i
5: właśnie to jest na koniec tego segmentu czy Rafał Gikiewicz popełni błąd odchodząc z Unionu tak też tak uważam. Bo, gdzie, jest aukdom, miał, gdzie jest gdzie jest Miał
1: iść wyżej, a poszedł niżej. No, no I dokładnie. No, walczą o utrzymanie w Bundeslidze zamiast o puchary A, my, a my, unionem, po, no. my po ostatniej już przerwie porozmawiamy o tych, o, którzy walczą o najwyższą laurę w Premiernik, A o kim, to dowiecie się po przerwie.
0: Jest to społeczeństwo, doświadczam tego, gdy ganiam po mieście Chłopcy chcą manifestować swą męskość Znowu zapiją niepewność i bezsens Wieczorem wychodzą na ulicę Tym razem jednak muszą iść beze mnie Niby po co znowu iść nad Wisłę Widziałem wszystko, co było i będzie Wiem kto z kim, co i gdzie brał. gdzie brał Wiem kto miał swoje, a kto żebrał, żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał który wilki zmienił się wygnięta Myślał, że jest bad boy, ale ego Jego legło razem z techniczną przerwą Jego banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń Puszczam wodę i odpalam nowy sezon W piątki leżę w wannie Nie mam siły tańczyć ani chlać Napijcie się za mnie Nie chcę mi się płakać ani śmiać Będę leżał w wannie nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę, Ej, jak coś będziesz wiedział daj mi znać
4: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę sześć miesięcy, obiecałem nie zapalę nigdy więcej bo, bo. Nigdy, nigdy więcej, więcej. Chyba się to uda, mimo że tu bal Pełna gęba, chociaż w ogóle nadal nie ma fal Barna sobie dźwiga ciężar wódki czystej Myślę, jeden szodzik w sumie wcisnę Zwiększy mi szansę na luz Na chwilę, na wieczór mi zabierze gruz Ale potem witam jutro Witam jutro już na smutno Poznaczali bo, bo mnie na zdjęciach A ja czuję falę Nie Gdy widzę siebie w ich objęciach I choć pijany szukam obiektywu A mogę narzeć w wannie. Nie mam siły tańczyć, ani chrać, Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się
0: płakać, ani śmiać, będę leżał wam mnie. Nie chcę narkotyków, dań ich brać. W sumie może wpadnę, w sumie może wpadnę. <grym> Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać Daj mi znać. Zumaj, daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać Piątek należy do ciebie, w piątki pijesz Poniedziałki to sieroty, no bo są niczyje Jak w polskim kinie, nuda, czas wolniej płynie Nawet nie zapalisz szluga, bo dzwoni klient Wieczorem chłopcy piją z nudów Stawiają kolejki, chociaż znowu żyją w długu A kolejny na latek robi milion subów Z tej okazji właśnie będzie tworzył linię ciuchów <śmiech> Powiedz mi o swojej pensji Byłeś apartament oraz jaki metraż Powiedz o pracowej presji o pracowej Jakie masz bilety i na jaki spektakl Co robi która tabletka Jakie twoje braki stara zakryć się ta metka Pod lokalem zaparkowana karetka Jeśli nie chcesz by cię wzięli lepiej przestań Z piątki leżą w wannie Nie mam siły tańczyć ani chlać Napijcie się za mnie Nie chce mi się płakać ani śmiać Będę leżał wanie narkotyków, tanich brać w sumie może wpadnę. jak coś będziesz wiedział daj mi, daj mi znać daj mi znać daj mi znać daj mi znać jak coś będziesz wiedział daj mi znać
1: 18.52 na zegarze, a my porozmawiamy o środowym starciu, które moim zdaniem może być o wiele ciekawsze niż te, które będziemy oglądać w Lidze Mistrzów, bowiem czeka nas pierwsza zaległa z zaległej kolejki, z, kole, z, kolejki, z kolejki numer, o ile się nie mylę, 12 albo 12. Arsenal, London, Manchester City. 51. No punktów Arsenal, 48 punktów Manchester City. Mikel Arteta, uczeń, Pep Guardiola, mistrz. Kto twoim zdaniem ma, więks- ma lepsze argumenty i kto twoim zdaniem jest faworytem tego
5: meczu? Odpowiem ci ze względu na miejsce rozgrywania tego meczu, odpowiem ci, że Arsenal jest faworytem, grają w Londynie i ponadto Manchester City jest teraz poddenerwowany no wokół nich jest taka bardzo toksyczna atmosfera, mówi się o karach dla tego zespołu, wykluczeniach i na pewno nie pomaga. konferencji. Tak, no to możemy wspomnieć zaraz, ale na pewno nie pomaga to zespołowi w koncentracji przed takim ważnym spotkaniem. I tak, to jest spotkanie przede wszystkim ważne dla Manchesteru City, gdyż gdy Arsenal ten mecz wygra, ma przewagę już sześciu punktów i dalej ma mecz mniej. Gdy Manchester City ten mecz wygra, mamy ten sam ilość punktów, ale dalej Arsenal może mecz zaległy wygrać i ma 3 punkty przewagi, więc jeszcze to jest mecz Jeszcze pamiętajmy,
1: że rewanż jest jeszcze. Tak jest. Na Etihad.
5: No w każdym razie ten mecz bardziej jest meczem życia w tym momencie dla Manchesteru City, chociaż Arsenal nie jest aż takim faworytem, jak mogły być jeszcze miesiąc temu. Wiadomo, ta, zaczął tracić punkty. Ta zadyszka
1: w ostatnich tygodniach.
5: No, ale zobaczymy właśnie, często takie zespoły sprawdza jakiś właśnie mecz z takim super trudnym rywalem, jakiś kluczowy. Jeżeli Arsenal faktycznie chce walczyć o mistrzostwo, o czym wszyscy już zaczynają otwarcie mówić, no to to jest idealne dla nich sprawdzian. Jeżeli ten mecz wygrają, to znaczy, że są gotowi na bycie mistrzem Anglii. No jeżeli właśnie znowu ta zadyszka będzie trwała dłużej, no to no, zaczniemy powoli powątpiewać w to, czy mogą dojść ten wynik do końca, mimo tego, że będą ten mecz zaległy mieć. No zacznie być trochę ciężko, zaczną się stresować zawodnicy Mikel Artety. No jestem niezmiernie ciekawy tego widowiska, ale mimo wszystko odpalę chyba sobie... Dwa ekrany, na jednym będzie Arsenal City, na drugim Borussia Chelsea, no ten drugi mecz Ligi Mistrzów, który tak pięknie zapowiedziałeś tam wcześniej, chyba sobie odpuszczę, no ale te dwa widowiska trzeba będzie obejrzeć.
1: No prawdziwy ekspert musi mieć podzielność uwagi, to trzeba przyznać, ale twoim, tak twoim zdaniem, który piłkarz z obu drużyn, tak jakbyś miał wybrać jednego zawodnika z Arsenalu i z meczu City? Który, którzy piłkarze twoim zdaniem będą mieli kluczowe role w tym starciu? Bo ja bym z Arsenalu wybrał Martina Odegarda a z Manchester City Kevina De Bruyne. Bo ktoś powie oczywiste wybory, ale trzeba spojrzeć na to, że to są tak naprawdę motory napędowe obu drużyn w tym sezonie. No Kevin De Bruyne jest liderem w pre, klasyfikacji asyst Premier League, a Martin Oregard w ostatnich tygodniach... Yy, Pokazuje, dlaczego został wybrany przed tym sezonem na kapitana kanonierów, bo naprawdę w tym sezonie spisuje się z bardzo dobrej strony. To są moje typy takie kluczowego pojedynku, a twoim zdaniem, jaki inny będzie kluczowy pojedynek w tym starciu?
5: To może ja trochę wezmę innych zawodników, żeby trochę zaciekawić widzów, trochę inne starcie zrobić. Ja może z Arsenalu wezmę nietypowo, ale ja wezmę Trossarda. Mi się bardzo podoba jego wejście w zespół. Bramka z Brentford. No, bramka nie dojrze, ale samo wejście, wiesz, do klubu, od razu pokazał te wyższe tempo, pięknie rozgrywa piłkę, widzi swoich kolegów, to jest taki, można powiedzieć, Martinelli w Prime, nagle Trossard tak zaczął grać, bo Martinelli ma trochę zjastworem mimo wszystko obecnie, tak jak właśnie mówisz o Arsenalu, że ma zadyszkę, no to prezentują tą zadyszkę jego zawodnicy, a Trossard jakby, mimo to, że jest nowy, to właśnie tą zadyszkę ominął i Trossard jest w tej formie, świeżości. jest w się świeżości. Trossard ma tą formę, kiedy Arsenal był w topowej formie wtedy jeszcze, więc ja bym tego zawodnika z Arsenalu wskazał. Oczywiście zgodzić się z tobą też muszę, że Edgar jak najbardziej, ale ja spojrzę tutaj na Trossarda, a z Męczu City, może żeby nie wskazywać też te debrujne Halanda też nie dam, nie zaskoczę cię tutaj, bo właśnie też myślę, że jego chwilowa niedyspozycja mam, mam dłużej w głowie,
1: Wiem chyba kogo wskażesz, ale może mnie, może mnie zaskoczysz. No
5: spróbuj trafić.
1: No powiedz, no, ja powiem, czy tak myślałem.
5: No chciałem Riyad'a Mareza wskazać. Tak właśnie
1: myślałem, że dasz Riyad'a Mareza, bo Riyad Marez w ostatnich meczach naprawdę notuje dublety, asyst, jest też można powiedzieć, jednym z kluczowych zawodników The Citizens. No i naprawdę ma niebagatelny wpływ na grę
5: swojego zespołu. Także Trossard vs. Mares, u mnie taki pojedynek, taki niepozorny, ale na pewno będzie wyśmienicie się oglądać.
1: No ale też trzeba przyznać, że nawet Eddie and Elling Haaland to też nie brzmi tak... Znaczy wiadomo, że Haaland to jest po prostu... Maszyna do zdobywania bramek, tak. 25 bramek w tym sezonie na boiskach Premier League. Eddie Ketyach, o ile się nie mylę, 4 albo 5.
5: No teraz solidny zawodnik, y- zastępuje y- godnie tego tak, Jezusa.
1: Tak, y- Gabriela Rzesusa. Więc y- naprawdę ciekawi, ale ja, nie bardzo ciekawi ta rywalizacja tego, to co, po, tak jak powiedziałem, w zapowiedzi tego segmentu uczeń kontra mistrz. Mikel Arteta mm-hmm. kontra Pep Guardiola. Mikel Arteta, który no, chyba nie ma... Os, in, innej osoby z większą wiedzą w Arsenalu niż Pep Guardiola, która w Arsenalu niż Mikel Arteta oczywiście, tak. która y, z, ma wiedzę o systemie gry Pepa Guardioli i to myślę może przeważyć o wyniku w tym spotkaniu, ale już kończąc... Może też się
5: skończyć, może zróbmy na koniec typowanie. Właśnie,
1: to, właśnie. Tak. zrozumiemy się czasami bez słów, bo też tak właśnie to bardziej. chciałem y, powiedzieć Dokładny Jak wynik wiesz? bitwę o... Ale samo zwycięstwo, czy dokładny Bitwa wynik? na szczycie w Anglii, dokładny wynik, Oskar Dobra. Śmiałek prezentuje. Dobrze, to ja stawiam na 2 do 0 dla Arsenalu. Dobra, 2 0 Arsenal. Ja stawiam 2 1 dla Arsenalu. Też mi się wydaje, że Arsenal pokaże swoją tą jakość i pokaże, że nie bez powodu się mówi o tym, że to właśnie kanonierzy mogą zdobyć Mistrzostwo Anglii w tym sezonie nie Manchester City, nie Liverpool, nie Chelsea, nie United, tylko właśnie Arsenal, który od czasów Arsena nie Wengera... Nie Southampton, dodajmy. Nie Southampton, które jest na dnie tabeli, tak. Od Tabeli. To może być pierwsze mistrzostwo dla Arsenalu od czasów Arsena Wengera i 2004 roku, czyli 19 lat, no długo można powiedzieć. Ale już czas naszej audycji dobiega końca. A dzisiaj o wydarzeniach z piłkarskiego świata rozmawiam z Oskarem Śmiałkiem.
5: Dziękuję wszystkim, jego wieczoru, do usłyszenia.
1: I ja nazywam się Kasper Czuba i również życzę wszystkim wybornego wieczor- wieczoru, do usłyszenia.
0: Krótka piłka